0: 177 Radio Hagen der Podcast
1: 177radiohagen.de
0: Wohnen in Hagen, was passt und was muss weg? Diese Frage stellen wir uns und über diese Frage diskutieren wir jetzt einfach mal hier im Kollegenkreis. Ralf Schäpe ist auch da und wir hören erstmal rein, was so die Hagener zum Wohnen brauchen.
1: Die Wohnung an sich ist super. Ich bin zufrieden. Nur die Wohngegend
0: ist halt ein bisschen, ein bisschen laut. Sehr zentral. So zentral. Ich kann, könnte auch zu Fuß gehen. Mein Umfeld, das geht so einigermaßen. Wäre schöner, wenn es sauberer gehalten würde.
1: Wir brauchen nicht mehr. Wir haben Aufzug im Haus. Wir sind im Grünen, alles am Stadtrand. Ich fühle mich da wohl. ist eine schöne Wohnung, da bin ich sehr zufrieden. Wie gesagt, nur die Umgebung da. Ich wohne am Wald, einsam.
0: Ralf, da sind viele, die sehr zufrieden sind mit ihrer Wohnung, sagen dann teilweise, das Drumherum ist nicht so schön. Gleich das Thema Stadtsauberkeit, was da reinspielt. Würdest du das unterschreiben? Geht es dir genauso?
1: Jetzt, Mir persönlich geht es etwas anders. Ich wohne ziemlich gut, muss ich sagen. Da waren aber schon ein paar Punkte drin. Zum einen das Wohnen im Grünen. Also die Leute, die sozusagen das Geld haben, sich ein Eigenheim zu leisten. Die wohnen komplett anders als, sag ich mal, an der Ecke Seierstraße, irgendwo gegenüber dem Bauhaus. Da gibt es ja noch ein paar Wohnungen. Das sind solche Sachen, da ist das Wohnumfeld, naja, schwierig. Es
0: gibt sicherlich Problemviertel, Problemkieze, wie man auch das immer sagen will. Die große Frage ist ja immer, wie wir das dann auch formuliert haben, was passt und was muss weg. Also die Abrissbirne ja, ist sozusagen ein Mittel, unter
1: mehreren, aber sicherlich eins der Zukunft. Die Abrisbirne ist in der Tat ein hoch notwendiges Mittel. Wir haben zunächst mal in Hagen relativ billige Mieten und kann man sagen, ist so eine prima Sache, was soll man dagegen unternehmen, dass die Mieten billig sind, aber die Sache hat eine Kehrseite. Die Kehrseite ist, dass es sich für einen Vermieter praktisch überhaupt nicht lohnt, Wohnungen zu sanieren, weil er seine Investitionen über die Miete gar nicht erst hineinbekommt. Und das wiederum bedeutet, dass der Wohnungsbestand über die Jahre immer schlechter wird und er ist zum großen Teil schon schlecht, das hat eine Studie festgestellt.
0: Ja und da sagt beispielsweise jemand wie Christoph Rehrmann, der Chef der GWG ist, der Wohnungsgesellschaft, einer der größten in Hagen, da müssen wir tatsächlich dann drüber nachdenken, ja nicht ob, sondern welche wir alle abreißen. Also
1: dazu ein eindeutiges Ja. Und da ist also unser Plädoyer damit auch nicht zu lange zu warten, sondern es muss jetzt so langsam was passieren. Und da sollte man sich über jeden freuen, der bereit ist, in gewissen Wohnlagen, die einfach dem Wohnen nicht mehr zugeführt werden können, Wohnraum vom Markt zu nehmen. Da sagen
0: Experten, das sind so drei bis 5000 Wohnungen in Hagen, die weg sollen. Jetzt ist Wohnen aber auch was sehr Emotionales. Und wenn man dann beispielsweise an einen großen Klotz geht, wie an den in Weringhausen, ist das vielleicht für viele in Hagen eine super gute Idee? Eine allgemeingültige vielleicht sogar. Aber für die, die da wohnen und die da seit Jahrzehnten wohnen, ist das nicht so eine gute Idee.
1: Das ist in der Tat genau so. Es ist sozusagen gesamtstädtisch betrachtet durchaus sinnvoll. Also ich teile diese Ansicht, dass Wohnungen vom Markt müssen. Es gibt ja auch einen Haufen wirklicher Schrottwohnungen und Wohnungen, die leer stehen. Also wenn ich zum Beispiel die Weringhauser Berliner Straße langfahre, dann sehe ich welche davon. Seyer Straße habe ich schon erwähnt. Und Wohnen ist auch Politik. Wenn du eine Straße hast, in der relativ viele schlechte, halb verfallene Wohnungen sind und in Haspe, können wir das besichtigen an der Berliner Straße, dann ist die Frage, was passiert denn da? Das werden Gammelviertel und das macht auch was mit den Menschen, die drumherum dort wohnen. Und das wiederum sorgt dafür, dass es Ecken in der Stadt gibt, wo man einfach nicht gerne hingeht. Also da muss man was tun.
0: Das ist so ein bisschen dann diese Broken-Window-Theorie. Das ist die
1: broken Windows theorie Also hast du irgendwo ein kaputtes Fenster, kommt schnell ein zweites kaputtes Fenster dazu und Vandalismus weitet sich dort aus.
0: Das ist das eine große Themenfeld, was wir beackert haben schon und was wir noch weiter beackern. Du hast gerade die billigen Mieten angesprochen, ist ja auch ein ganz ja, phänomenales, ist ja auch eine phänomenale Sache. Ja, eigentlich billige Mieten, wir sind auch nah dran an den Unis drum herum, aber die jungen Leute, die wollen trotzdem nicht hierhin, die zahlen lieber es Dreifache im Kreuzviertel oder anderswo und sind dann irgendwie ja wahrscheinlich trotzdem genauso lange unterwegs zur Uni also wie Knacken wir die jungen Leute, wie kriegen wir die vielleicht in die Stadt? Das ist auch ein großes Thema.
1: Da gibt es Ideen zu. Erstmal überhaupt, diese Idee ist auch in dem anfangs zitierten Gutachten gesagt worden. Leute, ihr müsst junge Leute nach Hagen kriegen. Junge Leute machen ein eigenes Klima. Das weiß jeder, der mal in Studentenstädten spazieren geht. Die schaffen ein innovatives Klima. Ich kenne in Münster das Hafenviertel. Das war im Grunde genommen komplett runtergekommen. Und dann sind da einfach Studenten eingezogen, weil die Wohnungen dort billig waren. Mit den Jahren haben sich da so kreative Shops rausgebildet, kreative Kneipen und auf einmal war das ein Innenviertel. Junge Leute brauchen wir hier, nur wie kriegen wir hin? Ist schwer, ich kann dazu gleich noch was sagen.
0: Ja, also wenn man eben mit denen spricht, dann ist da offenbar das Image relativ wichtig und äh, viele Dinge, die wir hier in Hagen auch haben, für junge Leute, also wenn man in die Pelmke guckt, was da für Partys sind, wir haben das Kapitol, das ist dann vielleicht äh, die ja, nicht die Spitze des Eisberges, sondern schon fast der ganze. Ähm, ja, <lacht> trotzdem, trotzdem kriegen wir sie halt irgendwie nicht geknackt. Da muss man auf jeden Fall auch dran ansetzen.
1: Da muss man ansetzen, aber ehrlich gesagt gibt es da im Moment noch keinen Schlüssel dazu, wie man das genau hinbekommen kann. Die GWG zum Beispiel, ich hatte mit Christoph Rehrmann gesprochen, der ist der Chef der GWG, der sagte mir, wir haben das versucht. Wir haben Studenten Quadratmeterpreise von 1,50 angeboten, damit die meinetwegen, wenn sie in Bochum oder Dortmund studieren, hier in Hagen wohnen. Die wollen das nicht. Die wollen dieses Umfeld haben, das studentische. Die wollen natürlich auch nah an der Uni sein. Und ähm, dass sie für das gesparte Geld zum Beispiel Auto fahren können, das interessiert die gar nicht, weil bei jungen Leuten Autofahren überhaupt nicht mehr so in ist. Äh, insgesamt kommt aber dabei raus, wenn man überhaupt eine Chance haben will, Hagen für Studenten attraktiv zu machen, haben wir einerseits so ein bisschen das Henne-Ei-Problem und zum Zweiten braucht es Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr und es braucht diese sogenannten Weichen-Standortfaktoren. Kultur, du hast die Pemke genannt, da müsste es viel mehr von geben. Kneipenviertel, Szeneviertel, sowas.
0: Jetzt reden wir hier ganz klug daher. Das können wir unter anderem deshalb, weil das eigentlich alles keine neuen Themen sind. Auch diese ganzen Phänomene da haben sich eigentlich lange an, abgezeichnet, dass man vielleicht mal ein Haus abreißen muss, dass es wichtig ist, junge Leute und Familien in die Stadt zu kriegen. So richtig... Gut durchdacht ist aber offenbar oder scheinbar das Handeln der Verantwortlichen nicht. Also warum setzen die nicht viel stärker darauf, mal eine Vision zu entwickeln, wie man Haken da nach vorne bringt? Das sieht alles eher, naja, nach vielleicht hier mal schnell ein Baugebiet vermarkten und da mal irgendwas anderes machen, wo vielleicht ein Fördertopf gerade für äh, zur Hand ist. Irgendwie braucht es da, glaube ich, eine, eine Vision und irgendwie ein Ziegel um dann auch die Maßnahmen dementsprechend in die Wege zu leiten, oder?
1: Das ist in der Tat ein bisschen das Problem. Man denkt daran, hier und da ein Wohngebiet zu errichten, zu erschließen. Man denkt daran, wie in Weringhausen jetzt sozusagen in Stadtvierteln gedacht, da was zu tun. Aber wenn man gutwillig ist, kann man sagen, das Problem ist erkannt. Es ist ja diese Studie gemacht worden. Die hat viel, viel festgestellt. Die hat natürlich festgestellt, dass Hagen wieder älter wird. Die hat festgestellt, dass das Bevölkerungswachstum, das wir durch die Zuwanderung haben, wahrscheinlich in diesem Jahr wieder der kippen wird und wir wieder eine Bevölkerungsschrumpftum sozusagen haben werden. Die hat auch diese Empfehlung ausgesprochen und man muss sich überlegen, will man wirklich überall, wo wir jetzt Wohnungen haben, will man da auch in Zukunft Wohnungen haben? Ein Beispiel ist, muss man am Güterbahnhof in Vorhalle wohnen oder kann man da sagen, nein, da machen wir Gewerbeflächen hin und das geht schon in diese Richtung sozusagen einen großen strategischen Überbau zu haben, wie wollen wir in dieser Stadt eigentlich wohnen und das wird auch anhand dieses Spaßgutachtens, so heißt es, wird das gerade Diskutiert.
0: Ja, und Spaß da nicht mit äh, SZ oder doppel oder so, sondern SPARS. Äh, also nicht, mal, dass man das falsch versteht. Von
1: Professor Guido Spaß, der das Gutachten verantwortlich betreut hat.
0: Genau, Güterbahnhof natürlich verkehrsgünstig gelegen. Äh, das wird dann wahrscheinlich im Exposé stehen. Aber ob man da wirklich wohnen muss, ist ja tatsächlich eine gute Frage. Jetzt gucken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Wenn schon die anderen alle keine Visionen entwickeln, können wir das ja machen. Ähm. Da muss man wahrscheinlich sehen, dass die Stadt durchaus Potenzial hat. Also wenn man guckt, was sich in Weringhausen tut, wie oft da aufgeräumt wird und sich da Leute zusammenschließen, obwohl sie das nicht müssten. Zukunftsspiele ist auch so ein Stichwort. Viele Leute haben echt Bock, was auf die Beine zu stellen. Auf der anderen Seite haben wir sicherlich auch so die negativen Aspekte, dass vielleicht die Stadt gebeutelt ist vom Strukturwandel immer noch oder dass es da andere Schwierigkeiten gibt. Wenn wir jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft gucken wenn du dir das mal vorstellst, denkst du da eher, da hat sich ganz viel Tolles entwickelt oder sind wir in zehn Jahren vielleicht ein bisschen
1: weiter unten abgesackt? Das kommt drauf an. Es kommt auf ganz wichtige Weichenstellungen an. Ähm, die Wohnungsgesellschaften in der Stadt, die haben uns allen sozusagen signalisiert, ja, wir sind bereit, hier auch Wohnungspolitik zu machen, auch wenn uns das ein bisschen Gewinn kostet. Aber, die haben nur ungefähr ein Viertel des Wohnungsbestandes in der Stadt. 75 Prozent gehören privaten Eigentümern. So, und das muss man sich vorstellen. Da sind also Leute, nehmen wir mal an, du und ich, wir sind äh, Brüder, wir haben eine Wohnung geerbt, haben ganz normale Jobs, haben gar nicht so viel Geld. Du wohnst in München, ich wohne in Oldenburg. Jetzt kommt irgendjemand und sagt, da muss das Dach erneuert werden. Ja, ich habe kein Geld. Du hättest es vielleicht, kannst es aber auch nicht tun, weil ich nicht bereit bin mitzuinvestieren. zu investieren. Das Ergebnis ist, es passiert nichts und das haben wir in 75 Prozent der Fälle, kann das so passieren in Hagen. Das heißt, in die Zukunft gedacht, hätte man jetzt die Möglichkeit, privaten Besitzern, die in genau so einer Situation stecken, Landesgelder etwa anzubieten für einen Abriss, dann käme man entschieden weiter und dann könnte man zum Beispiel auch für die eine oder andere Wohnung mal keinen Neubauplan, sondern eine Grünfläche.
0: Das Thema kann man auf jeden Fall noch lange diskutieren. Wir haben es jetzt einfach mal umrissen in diesem Podcast und alle Informationen aus unserem Programm gibt es auch noch hier auf
1: 177radiohagen.de 177 Radiohagen der Podcast 1077radiohagen.de.